0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a considerar en estas tres próximas meditaciones el gran tema del principio y fundamento. Esto se encuentra en el número 23 del librito de los ejercicios de San Ignacio no está presentado como una meditación así armada, organizada, como sí lo hace San Ignacio con otras meditaciones. Por eso ahora lo quiero leer, íntegro eh, ese párrafo, como para que más o menos le, le suenen los elementos y después vamos a ver cómo dividimos estas meditaciones. Principio y fundamento. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima. Y las otras cosas sobre las de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin y tanto debe quitarse Apartarse de ellas Cuanto para ello le impiden Por lo cual Es menester Hacernos indiferentes A todas las cosas creadas En todo lo que es concedido A la libertad de nuestro libre albedrío Y no le no les está prohibido En tal manera Que no queramos De nuestra parte Más salud que enfermedad Riqueza que pobreza Honor que deshonor vida larga que corta y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. Este es el famoso texto de principio y fundamento. San Ignacio, al parecer, en los primeros tiempos entendía que, Muchas personas ya de alguna manera veían y vivían esto, como él obviamente lo vivía como un hombre de Dios. También hacía una larga preparación para que los ejercitantes entrasen bien dispuestos a los ejercicios. Seguramente en esa larga preparación estarían también estas ideas. Y es por eso que San Ignacio no pone una meditación determinada y específica para realizarse, en medio de los ejercicios. Pero con el correr de los años, el mismo San Ignacio y los predicadores de los ejercicios vieron la enorme conveniencia que tenía hacer esto como meditación. Es más, nosotros en estos ejercicios vamos a hacer tres meditaciones con este denso texto que acabo de leer. Estamos entonces ante el principio y fundamento. Es principal y es fundamental. Como va a decir un comentador de los ejercicios, el principio y fundamento es el pórtico del libro y la síntesis de todos los ejercicios. Todo lo que busca San Ignacio, de alguna manera, ya está acá. Es el orden que San Ignacio persigue. En términos musicales, es el gran armónico que luego se va repitiendo una y otra vez a lo largo de toda la experiencia. La va articulando y la orienta hacia su sentido último definitivo, cuál es la adoración de Dios por la relación ordenada del hombre a las cosas. Hasta acá un texto muy hermoso del de padre Arzubialde. Es decir, se trata del hombre ordenado. Ese hombre, imagen y semejanza de Dios, que tiene en su inteligencia la visión de su fin y que ordena toda su afectividad a perseguir y conquistar ese fin. Se dispone a volver a Dios de quien ha salido en el momento de la creación. Este es el ideal. Bien, vamos entonces a nuestra meditación. En este primer día en que meditaremos el principio y fundamento, Vamos a tomar la primera frase, nada más. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Hagamos los preámbulos que nos enseñaba el Padre John como para toda meditación, tomando las palabras de San Ignacio. Son muy importantes esos preámbulos no con una importancia escrupulosa o material, pero sí nos indican un orden, nos indican elementos fundamentales para entrar en este contacto con Dios. Estamos ya en presencia de Dios, alzando el entendimiento, considerando cómo Dios nuestro Señor nos mira. Hacemos esa oración preparatoria que pedía San Ignacio. Él mismo sugería las palabras, yo las puedo Cambiar en mis palabras, pero esta idea está y se lo tenemos que pedir a Dios. Dios mío, te pido que todas mis intenciones, mis acciones, mis operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Todo lo que yo haga en este rato, mis pensamientos, mis esfuerzos, mis deseos, mis elecciones interiores, que sean para gloria de Dios y para salvación, ...de mi alma... ...pedía a San Ignacio... ...también... ...que hiciésemos una composición de lugar... ...porque de alguna manera... ...había que aquietar... ...la imaginación, la fantasía... ...cuando pensamos siempre... ...pensamos en relación... ...a una imagen sensible... ...en este caso... ...nos podemos imaginar... ...tanto nosotros mismos... Eh, ...como toda la creación... ...estamos hablando del hombre que sale de Dios con un fin sublime, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Me puedo imaginar la creación de Adán, pero también mi propia vida, yo delante de Dios. Y Dios que me ofrece la felicidad y me pide esto, que cumpla este fin en esta vida. Y ahora sí, Pido algo concreto para esta meditación, el fruto, la petición, eso también es muy importante. No solamente le pido a Dios hacer bien estas cosas, estas meditaciones, sino en concreto y de acuerdo a lo que voy a meditar, eh, ya voy pidiendo. Quiero de alguna manera convencerme de esta verdad, porque me doy cuenta, es fundamental, por algo le llama así, principio y fundamento. El Padre Hurtado, San Alberto Hurtado, pedía esto, comprender, sentir internamente la fuerza de estas verdades. Si yo sintiese cotidianamente la fuerza de estas verdades, mi vida sería mucho más sencilla y posiblemente mucho más feliz, aún en medio de las penas. Si me acordase que tengo que conquistar un cielo, que tengo que amar a un Dios que es infinitamente amable y que lo puedo amar y servir, mi vida se simplificaría muchísimo. Por eso entonces, ya desde el comienzo de la meditación, pido, suplico ese sentir internamente la fuerza de estas verdades. Vamos a ofrecer ahora algunos elementos como para pensar, para discurrir con la inteligencia. Es preciso desmenuzar las verdades, buscarle causas, buscarle consecuencias. En primer lugar, podemos pensar en Dios mismo. Estamos de frente a Dios. Esto no es una meditación filosófica o una clase de teología natural, pero sí es bueno plantearme a ver qué convicción tengo acerca de la existencia de Dios. ¿Qué convic convicción tengo acerca de de la demostrabilidad de la existencia de Dios. Esto es algo que la Iglesia, con la sana filosofía y la sana teología, han defendido siempre, porque está en la Escritura. Dios se deja ver en sus criaturas. Por eso va a decir San Pablo, los paganos, eh, los que no reconocen al único Dios, y o sea tienen culpa que Dios juzgue la conciencia después de cada uno. Pero ellos, ellos han tenido la posibilidad de encontrar a Dios detrás de los efectos de Dios. La belleza de las cosas, la grandiosidad de, de, de este universo, del orden de las cosas. Bien, eh, ¿quién es Dios para mí? Insisto. Eh, ¿Quién es el Dios de la Escritura? Por gracia de Dios tenemos fe, si no, no estaríamos haciendo estos ejercicios será frágil esa fe, será débil, pero tenemos fe. No solamente sabemos que hay un Dios que existe, creador del cielo y de la tierra, sino que es un ser personal y que me ama. Y he recibido la revelación de, de su palabra, de su escritura, la revelación del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Bien, pero todo eso que he recibido, ¿qué tanta vigencia tiene en mi vida? ¿Qué tanto lo pienso? a lo largo de las horas del día. Bien, un segundo punto que podemos pensar, y ahora sí, usando las palabras de San Ignacio, el hombre es creado. Esto que es elemental, a ver, ¿cómo lo entiendo? ¿Y qué influjo tiene en mi vida? San Ignacio tenía un aprecio muy grande por... El momento de la creación había tenido, por dones que Dios le había dado, como una experiencia de la creación. Santo Tomás va a decir hermosamente, eh, abierta la mano de Dios con la llave del amor, surgieron las criaturas. Maravillosa esa idea. Toda la creación que sale de las manos de Dios, pero abiertas con la llave del amor, es por amor. Y San Ignacio lo había captado en su meditación, en su contemplación, pero también en unas famosas ilustraciones que recibió, iluminaciones que recibió cuando estaba en el tiempo de Manresa, junto al río Cardoner. Él mismo escribe en su autobiografía, Hablando así en tercera persona, una vez se le representó en el entendimiento con grande alegría espiritual el modo con que Dios había creado el mundo, que le parecía haber una cosa blanca de la cual salían algunos rayos y que de ella hacía Dios lumbre. Esto que lo dice con palabras tan simples como hasta como tomando distancia y sin embargo lo acompañó toda su vida. Y lo emocionaba tanto, lo enternecía tanto, pensar en cómo las cosas habían surgido, así, del amor de Dios. Bien, y de una manera especial el hombre, el hombre es creado. El salmista también se emociona al, al entender su propia dignidad, qué es el hombre, para que tú te acuerdes de él, dice en el Salmo 8, o el Hijo del Hombre para que te cuides de Él, que Dios se acuerde de mí. Apenas lo has hecho inferior a los ángeles, al coronarlo de gloria y esplendor. Tú lo pusiste sobre la obra de tus manos. Todo fue puesto por ti debajo de sus pies. Esta es la mirada que tiene la Escritura acerca del Hombre. La grandiosidad del Hombre... ...y de su vocación. Bien, analicemos... ...podemos sacar, siguiendo algunos comentadores... ...como el Padre Casanovas... ...como tres verdades... ...de esta contemplación. Verdades filosóficas, si se quiere... ...pero existenciales, fundamentales. Primero, soy alguien... ...bueno, esto parece verdad de perogrullo... Pero muchas veces la gente, eh, por el activismo, por las penas, por la falta de, de, de reflexión, se olvidan de que son alguien y de que valen a los ojos de Dios. Se olvidan de que son imágenes y semejanzas de Dios. Y cuánto se desprecian, como que se odian a sí mismos, porque vuelcan todas sus frustraciones como castigándose a sí mismos y sin embargo la Escritura no, me hace entender lo que soy delante de Dios y San Ignacio quiere que tome conciencia, soy alguien Segunda verdad, tengo un ser, pero ese ser no me lo di a mí mismo si no sería Dios eh, y por lo tanto eh, ese ser lo recibí y todas las cosas que me sostienen en el ser las voy recibiendo también. El aire que respiro, la protección de mis padres cuando era niño o cuando era joven. La comida que diariamente me sostiene, el apoyo de los amigos, de las personas. Cualquier cosa, estamos permanentemente dependiendo y recibiendo ayudas. Es Dios el que en el fondo está enviando todas esas ayudas. Frente a esta verdad, tiene que surgir como una actitud fundamental, como una ley interior, que es la humildad. Pero la humildad, no la humildad del gesto, de la cabecita gacha, o de una palabrita suave y humilde, que muchas veces puede ser una falsa humildad. No, la humildad fundamental, la humildad trascendental, que todo santo la ha vivido y que la necesitamos imperiosamente y que está en la base de toda santidad. Esta conciencia de que soy criatura, de que dependo de Dios, de que todo lo he recibido de Él, es lo que nuestro Señor le enseña a una jovencita, Catalina de Siena. No tenía estudios, una jovencita. ...insignificante para el mundo. Y Jesús le dice estas palabras que hasta pueden sonar fuertes. Se le aparece y le dice... ...hija, recuerda siempre... ...que yo soy el que soy... ...y tú eres lo que no es. Como diciendo, y lo que sos... ...es por mí. Y Jesús le promete... ...que si se mantiene ubicada en esa verdad fundamental... Él va a hacer grandes cosas en ella. Y miren lo que fue esa jovencita, doctora de la iglesia, sin tener ningún estudio. Fue de las personas y de las mujeres que mayormente marcó la historia de la iglesia. Esa jovencita, pero porque nunca salió de esta sabiduría. El acordarse de que ella era nada y de que el Señor era todo. Esa es nuestra grandeza reconocer mi nada y ahí entonces el Señor me entrega todo su ser, parece, y me lo regala y me eleva fundamental entonces que yo entienda el hombre es creado humildad trascendental pero tercera verdad, como dice el Padre Casanovas este ser que me doy cuenta, lo he recibido no me lo di a mí mismo ¿De quién me viene? Evidentemente me viene de Dios, que por amor abrió la llave de su mano. Por amor me hizo a su imagen y semejanza. ¿Y qué brota cuando se me da un regalo tan enorme, tan grande y tan personal? La gratitud. Entonces ya acá puedo empezar a pensar estas virtudes. A ver yo delante de Dios, humildad, por otra parte, Gratitud. Enorme gratitud. Cada mañana me despierto. Cada mañana o cada noche termina el día. Me siento hijo de Dios. Me siento criatura de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Pero continuamos la frase de San Ignacio. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. En estos tres verbos. Pone San Ignacio todo el fin del hombre en esta tierra. ¿Por qué no habrá puesto el primer mandamiento? El hombre está hecho para amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, podemos conjeturar razones como hacen los comentadores de los ejercicios. No nos extendemos en esto. Pero ciertamente San Ignacio tiene esta idea, da la impresión. La palabra amor tantas veces se manosea y se la vacía de contenido. Entonces, San Ignacio quiere ir con cosas bien concretas, bien claras, bien nítidas. El auténtico amor se demuestra en estas cosas, en alabar, hacer reverencia y sobre todo en servir a Dios nuestro Señor. Así se lo ama sobre todas las cosas y con todo el corazón. Tengo que entender entonces que si he recibido el ser de Dios, si Él me convoca a una felicidad infinita... ¿Se tienen que dar relaciones morales para con Él? ¿Él tiene derecho a pedirme cosas que yo tengo que cumplir? Resulta que nuestro egoísmo y nuestra inconsciencia muchas veces nos presentan estas relaciones con Dios como si fuesen un yugo, una carga como diciendo, tengo tantas cosas que hacer, tengo que alimentar a mi familia, tengo que cuidar a mi madre, tengo que, no sé, tantas cosas, y encima tengo que ir a misa, y encima tengo que rezar el rosario, y encima tengo, o sea, es de locos, ese pensamiento del hombre, cuando el mismo aire que está respirando en ese momento, Dios lo está pensando para él, y se lo está dando bastaría que por un instante, por un imposible, Dios dejase de pensar en mí y yo, no es que me debilitaría, no, dejaría de existir, así de simple. Es mi Padre, es mi Señor. Las dos cosas son verdad. Y es preciso entender entonces este alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Lo tengo que hacer porque soy criatura porque me tengo que, que postrar delante de Él. Es mi Señor, es mi Dios, Señor mío y Dios mío, dice Tomás cuando lo reconoce a Jesús resucitado. Pero además y sobre todo, Jesucristo quiere que lo adore y lo ame como Padre. Y el Espíritu Santo me empuja interiormente a llamarlo Abba, a llamarlo Papá como un niño llamaba tiernamente a su padre. Así entonces será preciso entender estas tres acciones que tenemos que hacer, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Podemos ver cada una de ellas. Alabar a Dios. ¿Qué es alabar? Alabar hace referencia a un reconocimiento de perfecciones, de bellezas, de grandezas de Dios. Tengo que reconocerlo con mi inteligencia, con mi capacidad contemplativa. Ese reconocimiento me empuja a prorrumpir en alabanzas, eh, de una u otra manera, en confesar las grandezas de Dios, como dicen los salmos eh, tantas veces. En la escritura tenemos varios ejemplos de alabanza, el canto de Moisés, Después del triunfo, el cántico de Ana, precioso, cuando ella, primero enferma, estéril, después da a luz, hace un hermoso cántico de alabanza a Dios, eh, que prepara de alguna manera un canto más precioso todavía, el de la Virgen Santísima, en el magnífico, proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Claro que sabe alabar a Dios. Pero después, todos los salmos son oración y son alabanza de Dios. El mismo Cristo en momentos determinados me da un ejemplo específico de alabanza. Cuando, por ejemplo, al ver la dureza de los fariseos, pero al ver cómo en su bondad Dios le daba la luz y la sabiduría a los más pobres, a los pequeños, Él se inunda de gozo. Y el Espíritu Santo lo empuja a Jesús a decir, yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Jesucristo hace esta alabanza en público para enseñarnos a alabar a Dios. Bendito el nombre que es capaz de alabar a Dios, aunque sea en su intimidad, en su silencio, o cuando muchas veces las cosas no salen eh, como si hubiesen querido. Y sin embargo se acuerda, se acuerda que los caminos de Dios no son los de los hombres. Bendita sea la voluntad de Dios. Alabo a Dios aunque no entienda esta situación. De una manera especial, la iglesia alaba a Dios con la liturgia. Cuando cantamos en la liturgia, cuando rezamos, ¿cómo estamos alabando a Dios? más allá de, 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 del canto y de la perfección lírica, por decir así. Pero a ver, ¿cómo, ¿cómo tomamos el cancionero en nuestra mano? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo articulamos las frases? A ver, ¿me doy cuenta realmente que estoy alabando a Dios junto con los ángeles y los santos del cielo, junto con la Virgen Santísima? ¿O estoy simplemente como pasando por un mal necesario, algo que es una carga, y que me debo sacar de encima en pocos minutos. Alabar a Dios, alabar en serio a Dios. También alabarlo implica no avergonzarse de Dios, eh, ser capaz también de dar testimonio de Dios delante de los hombres. La segunda acción, hacer reverencia a Dios. ¿Qué es hacer reverencia? También implica un reconocimiento de la grandeza de Dios, y junto con eso de la propia bajeza. Eh, implica también el espíritu de adoración, eso que está muy presente, por ejemplo, en Fátima, en los pastorcitos de Fátima. Como ellos son enseñados por la Virgen y por el ángel a hacer actos de adoración a Dios. Y adorar por todas las personas que no adoran a Dios. Es algo tan hermoso ver en esos niños, en la candidez de esos niños, ese espíritu de adoración. Quiero hacer reverencia a Dios. Implica también una reverencia interior, íntima, en mis mismos pensamientos, pero también una reverencia exterior. Y tengo que ver cómo me porto. ¿Cómo me comporto delante de Dios cuando estoy en una iglesia, cuando estoy en un lugar sagrado, cuando me toca hablar acerca de Dios? Por otra parte, también el mismo cuerpo manifiesta ese espíritu de adoración cuando hacemos una inclinación de cabeza, cuando vamos a comulgar, hacemos un acto de adoración o hacemos genuflexión al entrar en una iglesia, a ver, es un gesto también automático a las corridas, o es profundo. Ahí aprovechemos en esos momentos, hacer esos actos de adoración y hacer esta reverencia interior y exterior a Dios. Servir a Dios nuestro Señor. La tercera acción y más importante es obrar en consecuencia con lo que ya he reconocido si es mi Señor, si es mi Dios, si es mi Padre, si es mi Redentor, y merece que yo lo siga, merece que le obedezca. Eso es servir, hacer la voluntad de, del otro, es ponerse a servicio, es tratar de buscar los intereses de Dios, es buscar que se propague el reino de Dios, es el aceptar el plan de Dios aunque no lo entienda. Justamente cuando no cumplimos este principio y fundamento y cuando no servimos a Dios es que empezamos a armar unos líos enormes en nuestra vida. Que se contagian en la familia, en la escuela, en el trabajo, donde sea. Los grandes embrollos de la vida y de los caminos de los hombres se dan en la medida que deja de servir a Dios. Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo 7, 21 No es el que dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hubiere cumplido la voluntad de mi Padre Celestial. Entonces, el que verdaderamente ama a Dios y el que lo alaba a Dios en serio, se va a ver todo esto en que lo sirve, Cumpliendo la voluntad de Dios. Esta es nuestra vida. En esta tierra esto es lo que nos tiene que estar permanentemente como obsesionando. Esto es la concreción del primer mandamiento. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. ¿Cuántas veces tenemos que advertir de que ese amor a Dios no es sensible? o no es solamente sensible, y que no puedo estar pendiente de lo que siento para ir a misa o para rezar. Advertimos eso. Lo más importante eh, es la fe, que me indica que acá está Dios. Lo más importante son esos actos interiores, actos de voluntad, con los cuales elijo a Dios y lo sigo. Pero hay que aclarar también, que no se trata de un desprecio de la sensibilidad, todo esto que acabo de decir. Porque el mandamiento me manda amarlo con todo el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con las entrañas, dice el texto del Antiguo Testamento. Es decir, yo no tengo que esperar sentir a Dios para amarlo. No, el amor brota de algo mucho más profundo y elevado. Y sin embargo, yo que lo quiero amar a Dios, quiero echar mano de todo lo que tengo para amarlo. De, 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 de mi inteligencia, de mi corazón de mi sensibilidad de, de, de mis manos, de mis labios de mi cuerpo, o sea que todo mi ser ame a Dios les quiero leer una carta de San Luis Orione él escribe esta carta eh, después de hacer un día de retiro junto a algunos padres de la congregación que había fundado eh, Venían siendo tiempos duros para Don Orione. Y precisamente el día anterior, como él mismo lo dice en la carta, había sido un día muy difícil, de muchas pruebas, persecuciones, eh, tristezas. Él no tenía ningún drama en confesar, como muchas veces lloraba, o tenía dolores de cabeza, eh, o tenía angustias. Era sumamente humano eh, en todo eso. Pero miren lo que confiesa en esta carta. Eh, apunta a esto, a que tenemos que buscar a Dios, y solamente a Dios. Dice eh, don Orione, ayer, encontrándome en la habitación de un buen cura, mi mirada se fue a posar sobre estas palabras, solo Dios. Estaba escrito por ahí la palabra. Solo Dios en aquel momento mi mirada estaba llena de cansancio y dolor y la mente de nuevo pensaba en muchas jornadas afanosas como la de ayer y por encima del revoloteo de tantas angustias y sobre el ruido confuso de tantos suspiros me parecía que fuese la voz afable de mi ángel sólo Dios alma desconsolada sólo Dios en la ventana había una planta de ciclaminas. Después de un corredor y algunos curas que meditaban piamente, más allá de un crucifijo. ¡Qué silencio dulce y lleno de paz! Y en el silencio, solo Dios. Me repetía a mí mismo, solo Dios. Y me parecía sentir que una atmósfera benéfica y calma rodeaba mi alma. Podríamos. Cortar acá la carta. Un hermoso pensamiento en un momento de meditación. ¿Cómo hay que buscar por encima de todo, principalmente a Dios? Pero, cuidado, acá empieza la carta, lo más importante de la carta. La confesión de Luis Orione. Y entonces, vi detrás de mí la razón de las penas presentes. Vi que en vez de buscar en mi trabajo agradar solo a Dios, desde hacía años mendigaba los halagos de los hombres y vivía en una continua búsqueda, en el continuo afán de alguien que me pudiera ver, apreciar, aplaudir. Y saqué una conclusión, tengo que empezar una nueva vida también en esto, trabajar buscando solo a Dios. ¿Pero qué está diciendo este hombre? ¿Está hablando de su vida pasada, de su vida pecadora? No, no tuvo esa vida Don Orione. Fue una vida lineal de progreso, de purificación ciertamente, pero siempre fue un hombre bueno. Y lo que está hablando, está indicando eh, cosas que él ha vivido, pero el medio de un montón de cosas buenas. Ya era un hombre de Dios y de gran familiaridad con Dios. Pero ahora reconoce... Que en medio de tantas cosas buenas también se le colaban estos sentimientos y estos afectos buscando también una alabanza. La mirada de Dios es como el rocío que fortalece, es como un rayo luminoso que fecunda y dilata. Trabajemos entonces sin hacer ruido y sin tregua, trabajemos bajo la mirada de Dios, solo de Dios. La mirada humana, dice Don Orione. Es un rayo ardiente que hace palidecer los colores más resistentes. En nuestro caso, sería como una flor que, habiendo pasado por muchas manos, es casi impresentable. Se ha marchitado, se ha manoseado. Solo para Dios. Oh, cómo es útil y consolador querer solo a Dios por testigo. No ven en estas palabras el reflejo de, de, de tantas penas nuestras. Claro que hay problemas, claro que hay ingratitudes, pero si uno estuviese más presente, trabajar para alabar a Dios, hacerle reverencia y servirlo, y no estuviese tan pendiente de que me agradezcan, de que me reconozcan, de, de que me den algo a cambio, o alguno, al menos esa complacencia de saber que eh, he contentado a alguien, si no estuviese tan pendiente de esas cosas, mi vida sería mucho más simple, más sencilla. Solo para Dios, ¿cómo es útil y consolador querer solo a Dios por testigo? Es la santidad en su más alto grado. Solo Dios es la seguridad mejor fundada de entrar en el cielo un día. Solo Dios, hijos míos, solo Dios. Bien. Justamente, don Orione, como todos los santos, han entendido que era preciso purificarse día a día, que era preciso ir avanzando en este deseo de alabar, hacer reverencia y servir a Dios, y solo a Dios. Y mediante esta gran obra, salvar el alma. Dice San Ignacio, eh, somos... Herederos de Dios, dice San Pablo, y coherederos de Cristo, llamados a la vida eterna. Por eso Jesús amonesta, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Trabajado por vuestra santificación con temor y temblor, dice San Pablo. Es lo que buscamos en los ejercicios. Reconocer cuántas veces no hemos alabado o hecho reverencia, o servido a Dios nuestro Señor. Por lo tanto, ¿cuántas veces en mi vida desprecié la salvación del alma? ¿O no hice nada eh, para conquistarla? En mi vida, tantas veces ni pensé en estas palabras. Venid a mí, benditos de mi Padre. Entrad a gozar de la fiesta que os está preparado desde la creación del mundo, dice Jesús. Parece que no me sonaban. Las palabras fuertes, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Bien, este es el momento, estoy vivo y estoy haciendo estos ejercicios. Esto no es casual, esto es bondad de Dios, esto es misericordia de Dios. Por eso entonces, con mucha humildad, porque los grandes entuertos de la vida, los grandes dramas de la vida, se empiezan a resolver con actos de humildad, con profunda humildad reconocerme delante de Dios, con profunda humildad, reconocer que tantas veces en mi vida no he buscado a Dios, y me he buscado a mí mismo, o he buscado el pecado, o lo que fuere, y me he olvidado del cielo, pero ahora, ahora le digo, Dios mío, perdón, me siento amado por vos, y así en coloquios con nuestras palabras, o con la palabra de algún texto bíblico, así entonces expresarle a Dios, este deseo, sencillamente, de hacer las cosas bien, de ser un hombre cabal que vive según este principio y fundamento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias por todos los beneficios recibidos de tu bondad, por Cristo nuestro Señor. Amén.